0: 今天啊，分享一个白老师前面在得到学的一门课程啊，叫张小雨的个人投资课。其中有一节课呢，我认为对个人投资者来说是一个非常重要的一门课程，就是到底我们个人投资者是应该投资个股呢，还是应该投资指数基金呢？到底哪一个品类才可以帮助我们获得更持续、更长久的回报呢？因为版权的原因呢，我没有办法把这节课的音频给大家去呃收听。那我是用白老师自己的语言跟大家把这节课做一个简单的分享。那我们谈到投资或者是理财呢，我们肯定会想到三个字，就是去买股票。的确啊，股票从长期来看是增长最好的一种资产，而且在过去的二十年上呢，的确也有一批创造了巨大价值的好公司。我们身边其实已一定有人买了腾讯、茅台、格力、亚马逊、苹果的股票，赚了大钱。当然，我们有身边很多人买了股票去赔了钱。那么问题就来了：我们到底应不应该买股票呢？作者告诉我们说，他认为啊，作为一名普通的投资者，想要靠个股去赚钱是非常非常困难的。因为什么呢？因为选中个股的几率实在是太低了，选中好股票实在是太难了。我们很多人啊，都大大低估了买到一只好股票的难度啊。那么，我们今天呢，就来聊聊这个话题。以前呢，我们说买股票难呢。往往说的是金融知识很复杂，市场涨跌没有规律啊，分析公司的股票呢需要很多的专业能力等等等等。其实呢，呃，买股票这件事儿，你会发现它的难点是在更高的一个维度上的。我来举个例子啊，当我们买股票的时候呢，自然说的是买上市公司的股票嘛。那提到上市公司呢，很多人的第一印象肯定是大公司、好公司才能够上市嘛。但是，呃，作者要告诉我们，其实绝大部分的上市公司其实是非常糟糕的。所以，当我们买股票的时候呢，买到烂公司的概率要远远比买到好公司的概率要大得多得多。所以呢，亏损的可能性非常大。可能我们这么讲跟我们的常识有点不符啊，那我们来看一组数据啊。我们先来看美国，好吧？用美国标普五百的指数来说，这个指数呢，基本上涵盖了美国最大、最好、最有代表性的五百家公司。那么这五百家公司的质量怎么样呢？我们来看一看啊。有学者呢统计了从一九五七年到一九九八年之间啊，超过四十年里标普五百指数的变化结果。那么结果是什么呢？只有74家还存在于指数中，那么其余的426家呢？要么被兼并收购了，大部分呢是倒闭或者是退市了，已经够不上标普500的标准了。也就是说，哪怕是当时全美国排名最好的前500家公司，经过时间的筛选，真正能够稳定发展的也只有 15% 这还是稳定发展。这74家公司在指数里存活下来了，但是有多少家公司的投资回报是超过整个指数的呢？只有12家。换句话说，即使是那 15% 没有衰退的公司里面，绝大部分的发展也没有超过市场的平均水平。如果你想在1957年的时候想买点好股票，给几十年之后的自己呢存点退休金，除非你是股神，能够不断的买入有潜力的公司，卖出已经不行了的公司，否则呢，你非常难超越市场平均的回报，你超越它的概率只有 2.4% 啊。实际上，如果我们把美国前五百家公司扩充到整个股市的范围，你会发现结论是一样的。有研究显示，从一九二六年到二零一五年，这个时间已经够长了啊！一共上市了超过两万五千家公司。等到二零五二零一五年年末呢，就只有四五千家公司还活着，超过百分之八十的公司都已经销声匿迹了。这些公司别说为你提供回报了，他们简直就是实打实的价值毁灭者。所以，我们说啊，刚才。说大部分的上市公司其实都是非常糟糕的公司，道理呢就在这儿。说到这里呢，有同学想从两万多家，甚至是呃五百多家公司里面挑出好公司，确实是有的。那既然好公司少，那我就挑那些名气大、规模大的明星公司不就行了吗？我们应该很多人学过管理学啊，那都看过一本书叫《基业常青》啊。这本书作者呢叫吉姆·克林斯，这个也是白老师在入职的时候公司要求看的几本书之间的中的一本必读书啊。他呢是做了一个长达六年的项目，最后呢他选出了18家被认为是卓越的、非凡的、长盛不衰的公司。他们也总结出来一个企业想要保持长久的竞争力应该具备的素质有哪些。这本书出版的时候呢，就引起了非常热烈的反响。到现在也是一本经典的书籍。但是非常有意思的是，在这个研究结束五年之后啊，在这本书里曾经被定义成高瞻远瞩型的伟大公司，竟有一半跑输了标普500指数了。别忘了，当时啊，作者的筛选标准可是前几十年市场平均十倍以上的。公司才是被能够入选的公司，比如我们熟悉的诺基亚、思科、爱立信、西门子、戴勒姆、ABB， 当年呢也是大家都非常疯狂的追买他们的股票。我们都知道，在美国曾经有个阶段有一个漂亮五零，对吧？我们现在追捧阿里巴巴、亚马逊、苹果是一样的。你可能会说，选出好股票确实是很难，但是呢，也有人成功啊，巴菲特就不说了。连我的同事或者是邻居买股票赚钱的人也有啊，是的，但是呢，这条路呢要远远比我们想象的要更惊险的多啊。我们拿一家现在来看是一家非常伟大的企业来做举例啊，亚马逊。亚马逊呢是一九九七年上市的，正好我网络泡沫的前夕啊，上市的价格呢大概是呃两美元，到了二零一九年呢。它的最高股价超过了 2,000 美元，涨幅呢是恐怖的 1,000 倍。你可能想，当初哎呀，我如果是买了这只股票就好了，就肯定发财了。但是我们转回头来看看亚马逊的股价走势啊，可能就没有那么简单了。我们在它的股票走势，你可以看到，首先在2二0 0零年互联网泡沫啊破裂的时候呢，亚马逊的股价曾经从300多块的高点一直跌到了5块钱。这种跌幅超过了 99% 的跌幅，你觉得有多少人可以扛过去呢？或者有人呢，从2003年股市恢复之后呢，用55块的价格买了亚马逊的股票，那么五年之后， 2 0 0 8年股灾发生之前，亚马逊的价位也不过在60块，那么就是说五年的时间只涨了 10%。但是实际上， 2 0 1 5年的时候，整个的市场跟投资者呢，才慢慢的开始读懂了亚马逊，发现这是一家无比强大的公司。于是，亚马逊的股价从三年里从三百块一直冲到了两千块。但是这个时候呢，距它上市已经有十八年了。所以，其实我们真正挑中了一个时代的伟大公司，想要靠买它去赚钱。那么其中的路程也是非常的凶险和漫长的。那么这个时候呢，你就会想了，既然买股票就这么的凶险和艰难，那我们是不是就不能够去碰资本市场了？我知道呢，很多人在理财文章啊或者书籍里面都听过指数基金这个东西。所谓的股票指数基金呢，说的就是一个购买一篮子公司股票的基金。比如我们刚才说的标普500就有相对的基金，还有我们中国内地的沪深300。指数基金等等，通过购买了指数基金呢，相当于就是一次性购买了很多的公司。但是呢，我在这儿呢想修正一个观念，就是很多人提到指数基金呢，都会把它呃认为是一种相对保守安全的投资方法，因为它不可以选择股票，而是把大部分市场买下来，保证自己获得平均收益。这个说法呢，其实是有失偏颇的。核心原因呢，就是很多人不知道，一个股票指数的增长往往是少量的明星公司带动的，这一点非常重要。我相信，包括白老师在几年前，包括很多呃听我节目的朋友们，对这个概念还不是那么的明晰。我们下面呢，就花一点时间来去把这个概念讲得稍微的透彻一些。拿香港的恒生指数来说啊，从2008年的6月10号到2018年的6月10号。恒生指数整体市值从11万亿涨到了20万亿港币，涨了9万亿。但是在这9万亿里面，有接近的4万亿，也就是 40% 多的比例，都是来自于一家公司，那么就是腾讯。实际上，美国的公司啊，情况也是一样。著名的金融学家威廉·博斯坦就统计过。美国的股市从1926年以来，所有的投资回报都来自于表现最好的一千只股票，这占整个美国市场的 4%4% 的公司提供了 100% 的回报，这意味着什么呢？意味着其余的 96% 的公司要么没有提供回报，要么提供的甚至是负向的回报。这个 4% 这个比例，我曾经在我的圈子里发过一个。问询发过一个竞猜，呃，我们也都有了这方面的一些讨论。这意味着呢，我们如果要去买指数基金，其实不是一种被动的投资。更像是主动的让自己能够压中这些带来回报的好公司。特别有能力的同学呢，当然可以认为自己能够买中那百分之四，而且能够扛过持有这些公司的股票的艰难的旅程。但是呢，对很多小白或者是初入投资市场是，是或者是没有什么时间去研究的投资者来说呢，买指数基金其实是更加理性的选择。那我们来总结一下这个。课程的内容啊，想挑中一只好股票是非常非常难的，并且是概率非常低的事情。上市公司里面的烂公司要比好公司要多得多，即使是名气很大的公司，他们也很难长时间保证竞争力。哪怕你挑中了好公司，真正获得收益的那一天也是非常非常漫长的。所以呢，作为普通投资者，放弃挑选个股，选择指数基金，其实是更加明智的选择。这个呢，就是张小雨的这门课程的这一节课程。那我呢，也是花了一点心思来去做了一下我们整个上证五零啊这个指数的一些变化。那我先把上证五零的基本情况呢跟大家去介绍一下啊。上证五零顾名思义啊，就是在上海证券交易所呢挑选。呃，五十只规模最大啊，流动性最好、最具代表性的五十只股票作为样本股啊，那以便呢综合反映上海证券市场最有市场影响力的一批龙头企业的整体状况。它呢是2004年的一月二号起正式发布的，距今已经有十五年了。它的选样方法呢是根据总市值和成交金额。对股票进行综合的排名，选取前五十位啊。市场表现异常并经专家委员会认定不是特别好的股票，就把它从样本里面拿掉啊。那我们都知道了，它它的选股的方法主要有两个，一个是总市值，一个是成交金额。第一，你得大；第二呢，你得流动性得好，是吧？那我们来看一看啊。那我我们也不从2004年开始看了我们从2008年看好吗 ？2008 年正好是。大牛市的第二年嘛我，我我我统计了一下， 2 0 0 8年的上证五零的样本股到2018年来看，只有21家，就是连一半都不到的样本股还在2018年的名单中。那么他们分别是中国银行、浦发银行、中国石化、建设银行、工商银行、兴业银行、烟台万华（现在叫万华化,化学），对吧？中国国航。民生银行、中国联通、交通银行、招商银行、中国人寿、中国神华、贵州茅台、呃中信证券、中国石油、宝钢股份、上海汽车、保利地产和伊利股份。看到这里面主要是以银行啊，包括一些大的国企啊为主，对吧？在2004年的初始名单中啊，在2008年来看只有20家了，就是说从它建立的2004年开始，只过了四五年的时间。在二零零八年的名单中，也仅剩下了二十家。那么，二零二零零八年的名单中，到二零一八年也只有二十一家能够剩下来了。那么，从二零一九年的最新的上证五零的样本股里面，二零零四年的初始名单中仅剩下了七家公司。这七家公司是中国联通、招商银行、上海汽车、浦发银行、民生银行、中信证券和中国石化。其实呢，我们中国的资本市场的历史呢，并不算很长，也就短短的二十来年。但是就这样的变化，我们挑选中国最好的和最有流动性的五十家公司的标准来看，都发生了如此大的变化。十五年也只有七家公司能够持续的能够留在这五十家的名单中。我们如果再去比较一下沪深三百、300, 上证180或者是中证 500， 那么我相信它的呃流失率和替代率。也就会更高，但是呢，不妨碍上证五零呢，从2004年的 1,000 点开始，一直涨到了2007年大牛市的 4,772 点，那现在又是回到了 2,897 点左右啊，是这样的一个波动的情况，指数呢还依然在上涨，但是我不知道谁能够在这样的时间段里获得超越上证五零的呃投资回报的。业绩，那如果你没有信心的话，那不妨去研究一下上证五零和沪深三百这样的一个呃投资的品类。个人认为呢，呃，像这样的投资品类有很多种的玩法，你可以在场外可以去无脑的，在一个相对估值比较正常的情况下去做定投。第二呢，你也可以在场内呢，呃，去做一些定投，手工的定投，或者是做一些平时的。网格也可以。另外呢，如果你还再会进阶的话，你也可以用上证五零的 ETF 呢去做一些啊套利，可以用一篮子一篮子股票换回指数，也可以用指数再换回。股票，从而去实现一定的套利。如果你再高阶一些的话呢，你我们都知道，上证五零在期货的时候有股指期货这样的一个品类，那你可以用期货和现货的方式，可以去做一个对冲，做一个保值啊，做一个去尝试呢去做一点贴水和吃水的行为。所以这方面呢，其实指数基金给了我们非常多的空间和多多种多样的投资的方法。那么最核心的。观念呢是说，他可以用他的选股的标准，用每一年的方式帮我们把一些不是特别好的公司呃剔除出去，把一些更好的公司把它放进指数来，保证指数是永续的，但是公司它不是永生的。这样的一个基础的原理，就确保了我们投资者在指数基金上就可以获得了一个相对更好的一个回报，好吧？那今天的节目呢，呃，就到这边，也希望给大家能够带来一些思考和共鸣。那祝各位投资愉快，再见。